0: Jeg er tovet igen fra perrongen, som der blev sagt, klokken er 16.05. Mit navn er Simon Brix Frederiksen, og med mig er stadigvæk.
1: Anna-Mette Furman.
0: Anna-Mette, vi slap en uh, snak lige før mm. om uh, tsunamien, der ramte for 10 år siden i uh, Japan. Og vi snakkede meget sådan lavpraktik og uh, seismologisk fagligt om tsunamien. Det var jo helt vildt. Vi nåede næsten ikke forbi og snakke om uh, en af følge effekterne af den her tsunami, nemlig uh, atom kraftværk nedbrudt i Fukushima. Ja. Som også blev ramt af en kæmpe tsunami. Nærmest dagen efter den her tsunami ramte Japan, 200.000 mennesker blev evakueret.
1: Ja, det er vi med det her. Vildt.
0: Det er øh, det næst største radioaktive udslip nogensinde. Det er kun ulykken i Tjernobyl i 86, som havde mere radioaktivt udslip end den her Fukushima. Altså, altså det er helt vildt. Og den aktuelle krog til at tale om det her er at faktisk, et området omkring atomkraftværket, det er øh, stadigvæk den dag i dag, 10 år senere, i gang med at blive renset op efter forureningen. Vand og jord, som har været i kontakt med det radioaktive materiale, det bliver nye nu disse timer opbevaret i store tanke, som øh, simpelthen skal inddæmme det her radioaktive. Så øh, selvom der er 10 år, der er gået, så er det stadigvæk øh, højaktuelt at tale om det her. Hvad er aktuelt yeah. i den her time?
1: <laughs> Jeg skulle lige sige, nu, nu er det simpelthen tid til, at vi holder en fødselsdag.
0: Ja, yeah, Ikke tak.
1: mere katastrofesnak nu. Det er også årsdagen for corona. Det har vi også fået høvl for på sms'en. Lad nu være med at tale mere om den corona. Nu taler vi om fødselsdag i 30 sekunder, fordi vi holder en imagenær fest yeah. hver dag, time to i fjertaget. Så siger vi lige tillykke med fødselsdagen og leger. Der kommer nogle gæster ind og øh, får noget kage og måske en, en fadøl oh, i dagens anledning. Ja da. Æ, ind af døren ville komme. Thomas Grausen, fodboldspiller. Nej. Fra Vejle. Vejle. Sen 45 år bliver han i dag. Okay.
0: Ja. Jeg er kæmpe fan af Thomas Grausen. Er du det? Jeg var både fan af ham, kæmpe fan af ham som spiller. Altså virkelig. Spillet samme plads og så videre. Da jeg synes virkelig, at han var fed, fordi han var ild og tærger, men ja. han var en suveræn god tekniker faktisk også. Nå. Det er Folk, de husker ham mest med sådan en bise, der havde samme tyre som sin medbise, Stig Tøfting, men øh, han var en fantastisk fodboldspiller. Ja. Og nu synes jeg, at han er skide sjov som kommentator. Altså, han er så fed, fordi han har indlevelse. Han har sådan en lille smule semidamp, ved at karakterisere det som. Han er så begejstret og så fed, og har så mange fede anekdoter fra dengang, han boede i Liverpool og spillede i Everton. Det er, jamen...
1: Ja. Ja. vildt nok. Altså, han var venner med en, jeg var vild med en gang for mange år siden, der var bare Ja, så jeg har været i byen med Sommers en del gang uden at vide, det var ham. Og jeg Nå? går jo ikke op i fodbold.
0: Det tror jeg, det passede ham så. fint.
1: Æh, er det rigtigt? Ja, der har Vi har i hvert fald Og drukket mange shots. Er han i byen? Æh, vild, ja. tror jeg. Eller livlig, <laughs> vil jeg sige. Festlig, ikke? Men hvem er ikke det? Efter Ej, 80.000 Grausen, shots. Men øh, er... jo, jeg husker ham som øh, utrolig livlig. Æh, han har også lige solgt en øh, lejlighed for 11 millioner kroner.
0: Okay, så han er råd til shots næste gang. Det vil jeg mene. Ja.
1: Okay, hvis han tager <laughs> i dag. Den er på dig, vil vi sige. Grausen. Ja, den du giver. <laughs> du giver, ja. ja. Jamen, vild nok. Det lykkes Æh, så lykkes Ja. Ved siden af, Vildt, så sidder øh, et andet menneske, som øh, jeg ved ikke, om hun vil passe ind. Det er, vi skal over i Goth-afdeling. Punk Goth. Nina Hagen, ved du, hvem det er? Aldrig hørt om hende. Hun, var, øh, eller hun er en tysk øh, sangerinde. Mm-hmm. Hun bliver 66 år i dag. Æh, hun er kendt som øh, punkens mor okay. i Tyskland. Altså, the mother of punk.
0: Ja. ja. Jeg ved ikke, hvad Thomas Grausen vil mene om punkmusik. Hvad er, hvor er dit forhold til punk hen?
1: Æh, ikke eksisterende. Okay. Ja, jeg har aldrig rigtig dyrket det, heller ikke øh, bølgen, Men altså, Nina Haken, øh, du kan tage... Næste gang, du skal over græns, så kan du øh, stille dig ned på en eller anden bar og sige, er der nogen, der kender Nina Haken? Ja, det er godt. du den, øh, Nina Haken? Så får du øh, masser af anekdoter. Ja. Hun vil tror... sikkert ikke sige så meget, hvis hun sad herinde, tror jeg. Nej. Hun skal sidde og være sådan et formelt.
0: Ja, men jeg tror måske også, at Thomas Grausen vil tage meget fokus, hvis han først øh, kommer i gang. Og jeg tror måske ja, det også, det er... det sammen med dig. <laughs> ja, man, ja, han, han fylder godt i et rum, synes ja. jeg, Thomas Grausen. Han giver meget af sig selv. Og jeg tror måske også, at det er Nina Hagen, der skal tilpasse sig. Her nu, der tilpasser vi os vores øh, kære gæster, som vi har med i de næste 55 minutter af programmet. Vi skal tale om en afligst Vi skal tale om den svære tor. Det er et af de helt store spørgsmål i livet. Det er en god tor. Hvordan laver man en god filmtor? Det skal vi snakke om i den her time, så skal vi også forbi personlighedstyper under coronakrisen, og så kigger vi lige lidt på den her vaccine-nyhedsdag, som virkelig har ramt. Så der er nok at tage fat på, så jeg tænker bare, at vi ruller afsted fra perronen. Fire toget er i gang. Velkommen inden.
1: I april sidste år, der lavede antropolog Christian Gros et overblik over, hvordan vi hver især reagerede forskelligt under coronakrisen. Under den første nedlukning af samfundet, han identificerede fem fremtrædende personlighedstyper. Nu et år efter den allerførste nedlukning, så gør han igen status, og det er så med syv personlighedstyper. Det er vi blevet lidt nysgerrige på, så nu kan vi sige velkommen til dig, Christian Gros. Ja, hej. Hej med dig. Øh, du har lavet nogle øh, personlighedstyper. Jeg synes, øh, og der er syv stykke af dem. Ja. Jeg, vil, jeg bliver nysgerrig på, Christian. Hvorfor gjorde du det?
2: Jamen, det gjorde jeg, fordi at, øh, jeg kunne konstatere, at, øh, at, øh, altså, at, at samfundet blev mere og mere polariseret, hvis ikke det allerede var blev det i sådan, øh, forår og sommer øh, sidste år. Jamen, så, så, så er det bare taget til øh, sidenhen, ikke? Og jeg til venskaber, der gik i oplysninger, familier, øh, hvor man ikke længere kunne tale sammen. Fordi man bare så uenig om, hvordan man skulle takle den her øh, coronakrise. Så kunne jeg også se, at der kommer nogle nye typer til. Folk, der reagerer på nye måder på, på det, hvor vi er. Og så er det nu her, hvor, hvor al debatten handler om, hvor meget skal vi øh, åbne samfundet og hvor hurtigt skal vi gøre det. Så det her tænker jeg, det på tide at gøre, at gøre status og se, hvad, hvad for nogle typer er kommet til, og hvor står vi nu i forhold til den her polarisering, som vi også øh, oplever lige nu.
1: Ja. Du har lavet de her øh, syv typer, jeg synes lige, vi skal rulle igennem dem. Hvis vi øh, tager pessimisten til at starte med, hvad kendetegner pessimisten?
2: Jamen øh, kort fortalt, så pessimisten det er sådan en type, som ligesom øh, har indset, at, at den her krise den bliver langvej, og det er ikke sikkert, at den slutter lige forlig, hvis den overhovedet gør der, der så er meget opmærksom på, at nu kommer der nye mutationer til, og jamen, altså, bliver det overhovedet bedre, og som måde ligesom har resigneret i forhold til, til coronakrisen, øh, og hvor det så smitter, smitter af i andre dele af ens liv. Altså det kan være, at man simpelthen har givet op på at begynde at træne igen, eller øh, spise sundt, at man ligesom bare lader stå til og siger jamen, øh, nu resignerer jeg bare fordi at, øh, det bliver ikke bedre det her.
1: Mm. Hvis vi så går videre til rationalisten. Hvem er, det? Jamen,
2: det, er det, det, det? Det er jo måske, måske godt at vælge altså lige et, et flertallet af, af befolkningen, som har forskellige dele af den her rationalist i sig, som, som jo sådan set følger øh, regeringens øh, retningslinjer og, og sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og synes, at det, det skal andre også gøre og udvise samfund set. Øhm, så, så, så hvis man ligesom er rationalist, så vil man være meget øh, irriteret på øh, nogle af de, de andre typer, vi skal tale, tale om, blandt andet... Øh, Altså vaccinemodstanderne eller øh, dem, der ikke overholder retningslinjen, dem, som kritiserer regeringen. Og bare sige, nu skal I andre bare rette ind, ikke? Altså, fordi så kan vi komme hurtigt igennem krisen, øh, hvis vi alle gør en indsats. Så rationalisten, det er dem, som måske folk lidt af flest, ikke? Som, som håndhæver de, de regler, der er. Måske også lidt der efter andre. Det kan være lidt corona-betjent for andre, men... Men, men egentlig bare gerne vil have, at vi trækker i samme retning og, og følger regeringens anbefalinger, og så skal, så skal det hele nok gå.
1: Og apropos vacciner og corona, så skal vi lige have rundet skeptikeren, fordi dem er der jo også en del af lige nu. Hvem er ja. det?
2: Skeptikere ligger sådan lidt midt, midt imellem med dem, som er mere så meget oprørske, og dem, som så meget gerne vil følge regeringen. Jamen, øh, altså, skeptikeren er sådan pragmatik, og de tænker, at nu har vi været lukket ned længe nok. Nu skal vi til at åbne op for, for de små forretninger, øh, og øh, gå og ligesom, til det, øh, det som meget praktisk. Kan vi lave nogle små åbninger for nogle bestemte butikker, nogle bestemte steder i landet, og og som synes, det hele går for langsomt. Ikke? Det vil også måske typisk være sådan en, en selvstændig erhvervsdrivende, der tænker, at øh, nogen skal også holde julen i gang. ikke? Så nu er der ikke noget, at vi går rundt og er så forsigtige, for det skal ske noget. Øh, samfundet skal i gang igen, og det, og det kan kun gå for langsomt.
0: Christian sundring mellem en skeptiker og en pessimist. Hvad er den?
2: Jamen, det er, at pessimisten har ligesom resoneret over det hele, også på sig selv. Altså, skeptikeren øh, siger, at nu skal vi i gang. Mm. Altså, pessimisten har ligesom givet op. Jeg tror ikke rigtigt på, at det kommer til at lykkes alligevel. Altså selv hvis vi begynder at åbne, så går det også galt. Det, pessimisten har ligesom bare... Nu har der været så mange så i løbet af det her år, at, 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 at pessimisten har ligesom bare gøttet op på det hele og tænker, at det, det, det bliver ikke bedre alligevel.
0: Så man kan sige... Nu må du jo sige, hvis jeg lægger ord i munden på dig, Christian, ja. men altså pessimisten er mere sur for en sikkerheds skyld og negativ, mens skeptikeren er lidt mere, hvad skal man sige, rationel i sin negativitet, eller hvordan skal jeg forstå det?
2: Ja, det kan man godt sige. I hvert fald at sige, at nu, 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 skal, nu, skal nu skal der ske nogle, nogle forandringer. Nu, nu skal vi have ændret på, 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 på reglerne og, og, og retningslinjerne sådan, at tingene kan komme i gang og, og, og komme i, tilbage i orden. Men pessimisten tror ikke længere på, at, der, at, at det rigtigt bliver de godt igen. Fordi der er jo alle de her mutationer, ikke? og hvad ja. nu hvis vaccinerne ikke virker, altså det hele skal... Det, det, det har kunnet så skuffelse selvfølgelig af pessimisten, så pessimisten har også sket lidt op i forhold til sit eget liv. Det har skeptikeren ikke. Skeptikeren er klar til at kæmpe for at åbne sin forretning og komme ud og, 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 og sæt, selv få gang i butikken.
1: Så skal vi til øh, den fjerde personlighedstype, nemlig, øh, nemlig drømmeren. Hvordan, øh, ja, drømmeren. Hvordan agerer det, det. de i den her øh, pandemi, lidt, vi sad stadig... i? Som...
2: Lige ligesom min, min, min overbo, som, som sådan laver, sin, laver sin, sin lejlighed om sådan, sådan et par gange om ugen. Øh, så der bliver boret og drejet, og jeg ved ikke hvad. Øh, jeg, jeg kan godt se dig lejlighed på et tidspunkt, for det lyder til virkelig ret fascinerende. Øh, som simpelthen bare, som prøver hele tiden at have gang i nogle, nogle gode projekter, som, som præger fremad, øh, fremad mod den, 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 den tid, som man regner med og håber på, at komme og hvor alting er normalt igen. Så kan man lige skal få det bedste ud af det. Om man så øh, laver en ny carport, eller øh, om man skriver en bog, eller får lavet en, den, den der plade færdig meget har fået gjort, så, så bruger man ligesom tiden fornuftigt og, og drømmer sig derhen, hvor det hele bliver bedre. Det kan også være, at man har startet, hvis man er single en, en profil på Tinder, og tænker, nu skal man lige spare, spare nogle dage sammen til, at det hele lige, lige om lidt bliver rigtig godt igen.
0: Jeg skulle lige til at spørge, Christian, uden det kommer til at tage udgangspunkt for meget i dig selv. Det var fordi, du fortalte om din, din overbo, så øh, gik du i gang med at tale om Tinder. Fordi jeg skulle lige til at spørge, er drømmeren naiv?
2: Ja, drømmeren vælger jo ligesom bare, at, at, at ikke, ikke rigtig beholder sig til, til nutiden særlig meget. Det handler om at, eller Jo, altså i form af at gøre at, at en masse ting, men, men, og, og, men, men det handler meget om at, at prøve at, at tænke så derhen, hvor ting øh, bliver, bliver normalt igen. Så nogle vil jo nok, altså der er nok nogle af de andre typer, der vil kalde drømmerne for, for naiv, ikke og virkelighedsfjern. Ikke? Altså fordi drømmerne lever sig ind i i et univers med sine, sine små projekter, øh, men, men vil ikke behovere sig til, til den krise, vi er i, særligt håndfast.
1: Og så er der den femte type, nemlig oprøren. Vil, vil oprøreren have været med til den nu aflyste festdemonstration, der skulle have været i dag?
2: Ja, det ville oprøren. Det er... Det er jo kernen af at, at oprør, den, altså den her oprørske type, øh, som man kan jo kalde typen mange ting, men, men i hvert fald helt klart det, de har til fælles, det er en skeptisk overfor, det, øh, for de der, øh, overfor nedlukningen og, og, og for regeringens øh, tiltag i forhold til krisen. Øh, der var nogen, der vil anklage oprøren for at være konspiratorisk øh, i hvert fald, så, øh, så deler oprørende den her øh, følelse af, at, at, at altså frihedsrettighederne bliver indskrænket og... Øh, regeringen misbruger situationen til, til at øh, øh, blandt andet, øh, altså, tvinge folk til at gøre ting, man ikke vil. Der har været meget sådan, snak om epi-, det, epidemiloven øh, og andre ting, som griber ind i folks frihed. Så oprøren har ligesom grebet den her krise som anledning til at, 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 at få luft for sin frustration øh, over for politikerne og over for, øh, for magthaverne. Så det, det, er, det er en type, der, er meget, altså, der ikke er autoritetstro meget skeptisk over for politikere og magthavere i det hele taget, og her er der så mulighed for at få lidt luft for det og vise sin, sin utilfredshed.
0: Og nu bryder jeg så lige ind i den her talrække. Igen igen, Christian, det må jeg undskylde. Jeg kommer jo til <laughs> at tænke på, om, om oprøren, er det en slags, du siger jo selv skepsis, når du omtaler en oprør. Er oprøreren sådan en slags skeptiker på speed eller i yderste potent? Altså, vi havde jo en, øh, en skeptiker som den tredje personlighedstype her.
2: Ja, det er fordi skeptikerne er, altså, øh, øh, som, som personlighedstype, der går, er, er mere... Er ja, er mere praktisk anlagt, ikke? kan man bare gerne have julen i gang. Det, det er slet ikke det, der, der er tanken med, med oprøringen. Det er simpelthen en grundlæggende kritik af, af altså, at en forestilling om, at der er en magt i det, der, koncentrerer magt, der koncentrerer den her magt. Måske også en idé om, at der er en, en, en global konspiration. Ikke? Altså, der er sådan den teori, jeg det, der hedder The Great Reset, som altså er en idé om, at alle verdenssamfundene ligesom går sammen om at, øh, at kontrollere verdensbefolkningerne, koncentrere magten og lave en teknologisk revolution midt i det hele. Øh, så så øh, der bliver udvekslet masser af nyheder internt på de der Facebook-sider, hvor, hvor, hvor de her folk, altså den her oprørsbevægelse, som de jo kalder sig, øh, de, de huserer. Den bliver større og større, men, men du kan godt sige, at en af forstanderne er en skeptiker på, 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 på speed, men det er også en, en helt klart i en i sådan ekstrem, så også revolutionær potentiale, hvor man er klar til at gå meget langt for at, at kæmpe for sine frihed.
1: Jeg tror, vi skal, vi skal gå videre nu til vitalisten. Ja, vital, er det vitalist, for
2: altså, Jamen altså, øh, det perfekte billede for vitalisten, det er jo øh, Thomas Blachmann, som øh, var ude på et tidspunkt og sige, at det er også synd for de unge, ikke? og øh, de lever kun én gang, og nu skal, der, altså, nu skal der ske noget. Det handler ikke kun om man kan sige, det handler ikke kun om at øh, overleve, det handler om at leve. Æh, så det vil være det, vitalisten tænker. Så det her med, at vi skal redde liv, det kan ikke være det eneste, det handler om. Det handler også om, hvordan vi lever, øh, at vi får udfoldet vores kreativitet, og ikke mindst, de unge øh, har mulighed for at øh, leve den øh, og, og udfolde den ungdom, de er midt i nu. At den ikke bliver begrænset. Og det vil sige, at hvis man er vitalist, så vil man gerne have, at, at kulturlivet skal åbne op så hurtigt som muligt. Fordi menneske, mennesket har brug for inspiration. Og det har brug for også at øh, ja, leve kreativt og hedonistisk måske også. Øh, Altså, så, så vitalisten kunne også være de typer, der tager til Dubai for at, for at feste og, og spise og, og drikke godt øh, med andre mennesker, fordi det også handler om at leve og, og dyrke livet, mens vi er her.
1: Aha, så hvordan vil vitalisten, øh, hvordan vil den adfærd være, når, når verden åbner igen?
2: Ja, men vitalisten vil vi bare fortsætte af. Men, 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 men det der vitalisten, det er, at vitalisten finder andre måder hele tiden at, 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 altså at, at, at leve på, et udfolde sig på. Det, I den her tid vil det så vil jeg være i smug, ikke? Enten, altså, enten kan det være gennem sådan piratfester, men det kan også være sådan med sådan lidt hemmelige fredagsbager omkring, hvor, hvor man alligevel har det lidt sjovt, ikke? Um, og for at mød, mødes med sine kunstnere ikke? Og og tale om verdenssituationen. Så vitalisten finder altid en vej til at udleve, øh, udleve og dyrke livet, ikke? som, som, som vitalisten jo synes er vigtigt.
1: Ja. Til allersidst, så skal vi runde den øh, syvende og sidste personlighedstype, nemlig reformisten.
2: Nå, se, reformisten ser jo nogle helt unikke muligheder i den her krise, i at øh, det, som, 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 som der er sket, det er, at øh, verdenssamfundet er, er stået sammen og bekæmpet en, øh, en, en, epidemi, eller en pandemi, ved at agere nogenlunde ens rundt omkring. Og det, det, giver jo, det inspirerer jo reformisten til at tænke, jamen kunne vi ikke gøre det samme med klima? Hvis hele verdenssamfundet kan stå sammen, og vi kan vise samfundssendt på tværs af grænser og i, 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 i store samfund, jamen så kan vi også godt løse klimakrisen, og flygtningekrisen, og kapitalismekrisen, og alt muligt andet. Så bliver reformisten tænker stort, og tænker at vi, vi det her det er, altså, den her coronakrise, den er ikke sket øh, for ingenting øh, det, det er et tegn øh, om at, øh, at nu skal vi altså, lave verden om øh, det kan også være at øh, det hørte jeg en sige for nylig at Der er nogen, der blevet træt af, at vi går under krammer og og kysser og giver hånd hele tiden, så det er også en ny omgangsform, der er på vej. Altså, hvor vi ikke er helt så fysiske, som vi var før, og ser også det som som en en helt fantastisk åbenbaring og udtryk for det det spændende liv, vi kommer til at leve på den anden side af krisen. Det vil sige, at reformisten ser nogle store muligheder og visioner i, i i den krise, vi har været igennem.
0: Christian Gros, inden vi slipper dig helt, så tager jeg lige lytterne i hånden og ramser de her syv personlighedstyper op igen. Det er altså pessimisten, rationalisten, skeptikeren, drømmeren, oprøren, vitalisten og til sidst reformisten. Når vi taler om de her syv coronapersonlighedstyper, er vi sådan en smoothie alle sammen, hvor vi har nogle forskellige ingredienser, og så er jeg 80% pessimist, og så måske 2% drømmer, eller er det en klar, hvad skal man sige, skælden imellem alle de her syv?
2: Nej, tanken er, at at vi alle har lidt af, af det hele i os. Øh, måske ikke det hele, men, men i hvert fald at, at, at jeg tror at jeg, jeg er nok i hvert, fald, i hvert fald fire af de her typer øh, har jeg i mig i forskellige procentsatser <laughs> så, øh, så, så det, det er sådan set tanken, at, man, at vi, vi, vi kan genkende noget af det hele lidt, 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 lidt eller mere af forskellige typer i os selv, det er sådan set det der er tanken med det
0: Jeg er i hvert fald fire den øh, <laughs> slutter vi af med det er et stærkt <laughs> ja, ja. tusind tak fordi du var med her Christian Det var så lidt Altså, Christian Grus, antropolog og lektor på Roskilde Universitet. Christian er fire. Hvor mange er du?
1: Altså, jeg blev bare ramt af det der med overboen, der hele tiden byggede om. Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har flyttet om det, det seneste år. Men det er ikke så lidt, og nu skal jeg til at flytte. Fordi, du ved... A perfect world. Og det er jo ikke noget godt et sted.
0: Vores kære kollega mm-hmm. Svend Lund Jensen, han sad til vores zoom i morges, hvor han også måtte slukke for lyden for sig rigtigt, selv, det fordi der er også en overbo <laughs> i gang. Det er ikke, fordi vi har et kollektiv, os og Christian Gros på nogen måde. Det er bare, <laughs> fordi der er jo mange, der bygger om her i corona. Så, uh... Jeg forstår. Det er jo uh,
1: en, en mikromakromåde måde at lave om på sin verden på. Ikke? Så kan man altid flytte en sofa, så føler man, at ah, så ser verden lidt anderledes ud. Budskabet herfra
0: er være. Der har ligesom været store øh, vaccine i dag, fordi øh, der har både været en øh, god og en øh, dårlig nyhed. Ret dårlig nyhed. Den øh, gode kan vi starte med først, det er, at øh, Johnson Johnson de, øh, har fået EU-godkendt deres vaccine. Dem har Danmark bestilt 2,8 millioner af, så vidt øh, jeg kunne læse mig frem til. Og øh, det positive ved den, det er, at øh, i og med, at den er godkendt, og øh, så er den på vej. Og den skal kun gives én gang, et stik, så at du vaccineret med den, og den skal op ved køleskabstemperatur. Så det er jo sådan set positivt nok. Ja. Så skal vi til det bøvlede, fordi den store historie, det har jo været, at vaccinationerne med AstraZeneca-vaccinen, de er i Danmark og i en masse andre lande, nu sat på pause i forløbet to uger. Det har man gjort, mens man nu undersøger, om der kan være en sammenhæng mellem vaccinen og sådan nogle mulige, meget alvorlige bivirkninger. For eksempel blodprover. Der er ikke Tegn på indtil videre, at det er en direkte bivirkning, men det er det, man er i gang med at undersøge, og derfor er den altså sat på pause. I Danmark, der er en person død efter at have fået AstraZeneca-vaccinen, og så kigger man altså på, om der er en sammenhæng der mellem vaccinen og dødsfaldet. Du ligner et stort spørgsmål. Det,
1: det er fordi, jeg leger bare, at du er sådan nu, ja. altså, så en brustrøm nu, og så spørger jeg bare lige, <laughs> hvor bekymret skal man være, hvis man øh, har fået vaccinen?
0: Det siger Søren Brostrøm, ikke mig, at man som udgangspunkt ikke skal være bekymret for. Øh, jeg havde et citat fra Brostrøm her. Hvis man er vaccineret med AstraZeneca-vaccinen, så skal man ikke være bekymret, men man skal være opmærksom, særligt hvis man har fået vaccinen inden for de seneste 14 dage. Og man får et brev, hvis det er, at man er vaccineret med AstraZeneca, om hvad man skal være opmærksom på. Og ellers så skal man som... Det så, jeg hører, bør kontakte egen læge, hvis man mærker symptomer eller gener. Det kunne for eksempel være, hvis dit ben bliver koldt, du får pludselig smerter i dele af kroppen, der er væretrækningsbesvær. De ting, det kan være en tegn på blodprop i lungerne, lammelse, eller man øh, ikke kan tale, det kan være et tegn på blodprop i hjernen. Så der er nogle ting, du skal være opmærksom på, men som, hvis jeg skal berolige folk, jo, du også skal være opmærksom på, ligegyldigt hvad?
1: Jeg vil også sige, ring til egen læge, hvis dit ben bliver meget koldt, meget ja. hurtigt.
0: AstraZeneca-vaccinen det var den første vaccine, æh, Danmark lavede en forhåndsaftale om, og øh, der er bestilt 2,6 millioner doser. Det er også den seneste skudkendte af de tre vacciner, vi har i brug herhjemme. Og så er der lige den udfordring, at i dag er det også blevet meldt, at øh, der kommer færre af den her øh, vaccine. 142.000 danskere har forløbet fået første stik med AstraZeneca-vaccinen.
1: Men man skulle ikke være bekymret, sagde Brostad.
0: Nej, men opmærksom. Det, synes jeg, ja, er et råd, der gælder vide, så... i alle livets forhold.
1: Ja, ja. det er klart. Don't be
0: worried. Pay attention.
1: Jeg, vil nu også, øh, jeg tror alligevel, jeg vil pay ekstra attention, hvis jeg vidste, at jeg lige havde fået, øh, fået den vaccine. Ja. Alligevel.
0: Vi bliver ved med at vende tilbage til den øl, som øh, vi så gerne snart vil øh, have. Og øh, det der med vaccinerne, det har jo betydning for, hvornår vi kan få det øl. Den her pause på 14 dage i AstraZeneca-vaccinationen betyder, at vaccinekalenderen får et skub, så datoen for, hvornår danske voksne de er færdigvaccineret, igen er blevet rykket nu. Den hedder lige nu 15. august først. Det er altså fire uger senere end den seneste udmeldte dato. Så kan det så gå den anden vej igen, blandt andet fordi, og nu slår vi krøllen på den her lille fortælling, Johnson Johnson-vaccinen nu er på vej.
1: Jeg tror, jeg holder mig til det, Bill Gates, han sagde sidste år på den her tid. Det her, det kommer til at tage to år. Og så sagde Joe Biden jo noget. Han sagde, jeg kan ikke sige, hvordan vi kommer til at holde jul her i 2021. Det, det, det kan være, det er pessimisten, der taler nu. Det var bare lige for at være på den sikre side.
0: Vi havde lige brug have a land how much support you from? the king pays no child
1: support, no child support for, <laughs>
0: <laughs> for at blive rusket vi har lige fra lidt op synes jeg efter ja, vaccineknakken det øh, blev du også du øh, dør lidt med nu kan jeg se på dig.
1: <laughs> jeg blev lige lidt forskrækket over at få eddie murphy så højt øh, ind i min ørebøffer. og det var en øh, rigtig eddie murphy smoothie det
0: her der var simpelthen alt godt fra eddie murphy og den nye film coming America, ja. To America, Coming to America 2.
1: Jeg ved ikke, om jeg laver en uh, John Monsen nu, når jeg siger, at jeg elskede Coming to America 1. Gjorde jeg, det? er jo virkelig. Ja, altså, det var ikke, fordi den var god på den måde, men jeg, jeg kan altså virkelig godt lide den. Jeg ser den hvert år til jul. Ja, ikke også? <laughs> den kommer
0: hvert år. Og nu er der så ja. kommet en Thor her 30 år øh, senere. Ja, det, er vildt... det er helt vanvittigt. Der kommer også en Top Gun to.
1: Ja, det er altså... Ja, tak.
0: I går da talte vi om Space Jam 2 som jeg i hvert fald skal se, fordi det er den. jeg ligesom er barn af... Men skal du ø- se Top
1: Gun 2? Nej, jeg er aldrig...
0: Jeg har ikke, ikke, ikke født i ø- 80'erne, der, så jeg har ikke vokset op på den måde med Tom Cruise dengang.
1: Nej, men ja. altså, det er F-16, der er ø- bens, det er Drengedrøm, det er, der er der kæmpe egoer.
0: Jamen, det er en jeg. fin film. Det er, ikke, ø- ah. det er da ikke nær det. Jeg er spændt på toeren, ja. og det er i hvert fald stadig Hollywood's Go to den? Det her ja. med at lave toer, og øh, som vi talte om tidligere, det er næsten på lige fod med at tale mening med livet. Så er det jo sale gode og dårlige toer. Så den snak, den tager vi nu, i anledning af at Coming to America 2, den har fået relativt redderlige anmeldelser rundt omkring. Er det, jeg keder at høre? Der var en gang, hvor man altid sagde, toerne er altid dårlige, og hvis ikke, så er det undtagelsen for reglen. Den påstand, den skal vi nu vende med vores øh, kvalificerede gæst. Det er og journalist på Informationen, Christian Munggaard. Velkommen til, Christian. Tak skal du have. Christian, vil du være lykkeligere uden toer i dit liv?
3: Jeg, ved, jeg tror, det er anden gang, jeg er med i dit program, er det ikke. Så vi øh...
1: <laughs> skal <Så, Så, laughs> bare runde af nu, så, eller hvad, Christian? Så, det, er, præcis,
3: det går meget godt ikke Så kan det være,
1: der kommer til at gå øh, virkelig dårligt, det her interview.
3: <laughs> ja, netop. <laughs> øh, jamen, jeg vil sige det på den måde. Øh, det, det, der kan være problemet med toer, det er, at der ofte ikke er en kunstnerings i at lave dem, kan man sige. Altså, de opstår ud af enten en, en forfængelighed, eller ud af en økonomisk nødvendighed, eller ud af en idéforladthed. Altså, at så nu kommer en coming to America to øh, 30 år efter den første, har jo ikke noget at gøre med, vil jeg våge at påstå, at... Eddie Murphy har tænkt, at er simpelthen en historie, jeg aldrig har fået fortalt her. <laughs> øh, men nok nærmere, at han måske har tænkt, at det kunne være sjovt at lege med nogle af de samme legekammerater som dengang, og det kunne måske være sjovt at vende tilbage til nogle af de samme figurer, og så kunne jeg få lov til at slippe mig lidt løs. Sådan, fordi han har jo fået sådan lidt et comeback her i de senere år, efter virkelig mange år, hvor han har været elendig i filmen. Så måske har det også noget med det at gøre. Altså der, hvor jeg. De bedste to år, det er jo ofte dem. Hvor det på en eller anden måde er planlagt. Altså man har sagt, nu laver vi en trilogi, eller nu laver vi fem film, eller nu laver vi to film, eller et eller andet. Altså at der ligesom, man har noget, man gerne vil fortælle. Og man kan også finde ud af at fortælle det, man gerne vil fortælle. Og så kan der ligesom komme det her, det som jeg så snakker om, som en kunstnerisk nødvendighed ind i det, og det kan så gøre en god film.
1: Nu snakker vi lige om uh, Coming to America 1, som jeg, uh, jeg, jeg kan godt sige helt ærligt, jeg synes, jeg elsker den. Altså, og jeg ser den en gang om året til jul. Og der er selvfølgelig også noget nostalgi i den, ikke? Så jeg, jeg har jo ikke set toeren endnu. Mm. Men øh, vores redaktør sagde, efter 40 minutter af Coming to America 2, hvordan kan det betale sig at lave dårlige film? Altså, den er den så
3: dårlige? Øhm, altså, så kan man lige så godt spørge, om, hvordan Hollywood kan betale sig. 75 <laughs> procent af de film, der kommer fra Hollywood, er jo ikke specielt gode, hvis vi skal være helt ærlige. Ikke? Men så, hvordan arrangerer så... Coming
1: to America? To so.
3: Nå, jeg, jeg, synes, altså, jeg synes ikke, at det er ikke noget magtværk, men det er bestemt heller ikke en film, der kan leve op til den første. Men jeg tror, du har ret i det der med nostalgien i forhold til den første film. Fordi jeg selv, jeg selv født i 72. Jeg er barn af slut 70'erne og start 80'erne, så Coming to America, The Golden Child og... Hvad hedder det? 48 timer, 1 og 2, og Frejgaard en polititider. Yes. Altså alle de der Eddie Murphy-filmer, som skabte ham op igennem 80'erne, dem er jeg vokset op med, og dem, dem har jeg stadig siden i øregangene. Der er altså mange af dem, der er gode film, men der er også mange af dem, der er knap så gode film, men, men der er et eller andet med det der, man sådan oplever, når man er ung. Jeg synes stadig Coming to America er ret sjov. Jeg synes jeg husker, det er John Landis, der har instrueret dem, og han er altså også en ret god instruktør. Altså, det er jo manden bag Blues Brothers, og Uh, An American Werewolf in London og, og andre sådan, store genre-klassikere, kan man sige. Så han, han kan godt finde ud af det der. Det er jo så ikke ham, der har instrueret den nye film her. Og, og det er jo så også igen det der med, at, at altså, den, den, den manglende kunstneriske nødvendighed, eller at man ikke nødvendigvis lige finder de helt samme mennesker, så at lege med. Nu er det jo meget Arsenio Hall og, og, og hvad hedder det? Eddie Murphy. Og så også James Earl Jones og et par stykker andre, som vender tilbage. Wesley Snipes har det tydeligvis meget morsomt med at lave den her... Altså, som jo også er en mand, en skuespiller, der har haft virkelig mange problemer de seneste år. Nu har han også blevet fået et comeback. Og han har det sjovt med den her rolle. Og, og det forplanter sig også, kan man se, at når, når de selv synes, det er sjovt. Men, men det, det bliver også lidt krampagtigt, og det bliver lidt sådan, lidt, lidt uh, forceret, kan man sige. Og ikke specielt morsomt uh, ret meget vej. vejen.
0: Du skrev jo selv forleden, Christian, på Twitter, at du øh, undrede over, at øh, Olympus Has Fallen fik øh, to efterfølger, tror jeg det var, og øh, ikke for eksempel den lignende White House Down. Hvor dårlig er to til Olympus Has Fallen?
3: Sygt dårlig. <laughs> <laughs> ja, men altså, det, jamen, der, der altså, det er jo det der med, at noget, det tjener, bliver selvfølgelig noget at gøre med, at lige så snart noget det tjener. Det går at man ikke har planlagt en to Men i det øjeblik, den tjener en h- pokkersbunke penge, så laver man en to og man så har ideen til det eller ej, så tvinger man det ligesom igennem. Fordi så regner man med, at publikum, de husker den der nummer et, og så vil de gerne ind og se nummer to. Altså, øh, men, og, og, som, og som oftest, så går det fuldstændig galt. Men selvfølgelig er der der altså, der er der også gode to'er i filmhistorien. Altså, Godfather 2 er der nogen, der mener, er bedre end etteren. Øh, den er også vældig god. French Connection 2 springer vi op til nyere tid, øh, så kan man sige... Øh, der hedder det, Pusher 2, er en fantastisk film. Altså, jeg lige vil synes, det næsten er bedre end Pusher 1, og Mads Mikkelsen er helt forrygende i den. Spider-Man 2, øh, som kom i øh, 2004-5 stykker, eller sådan noget, så er også virkelig god. Altså, og så kan man sige, mange af de her Marvel-filmer, der også ligesom er kommet. Men mm. der ligger jo også ligesom en eller anden kunstnerisk vilje bag. Der ligger jo en eller anden idé om, at nu bygger vi det her kæmpestore univers op, og vi ved sådan nogenlunde, hvor vi starter, og vi ved også nogenlunde, hvor vi slutter henne i de forskellige faser af det her Marvel-univers. Så det er ligesom dirigeret og styret på forhånd, der er en eller anden form for nødvendighed i det, eller i hvert fald en historie, man gerne vil fortælle, og man ved sådan nogenlunde, hvor den skal ramme undervejs og sådan noget. Det tror jeg, jeg tror, at det er det, der gør de gode filmer, man så må sige. Altså det, det der, den der inspiration, der også ligger i det. Hvor, øh, altså, at det der med, at man, laver, man får et kæmpe hit med etter, så tænker jeg, Altså skal vi fandme lave en to år, ikke? Altså, fredag den 13., hvor mange er der lavet dem? 47? Cygnus <laughs> eller sådan noget. Og den første er glimrende, resten er virkelig ikke særlig gode. Øh, Nightmare on Elm Street, den første er virkelig god. 3 kan kan måske også et eller andet, men så begynder det også ligesom at få tabt sig i tvungerne derefter. Men sådan er det bare ofte. Altså, det, det, øh, det bliver mere og mere udvandet, det bliver mere og mere tyndt, det bliver mere og mere sådan kramp fordi man ikke helt ved, hvad det er, man vil med de figurer i det univers. Og så er lige pludselig gang, imellem, så kan der komme en tyver eller et eller andet, som er virkelig inspireret. Så tag de der, hvad hedder det, fastende Furious-film, mm. som jeg virkelig har det svært med et eller andet sted, men de har jo fundet et kæmpe publikum verden over. Og der er altså også nogle af de film, øh, øh, ved etterne er okay, og så er der nogle af dem, som ikke er særlig gode, og så pludselig kommer der en sekser eller en femmer, som faktisk kan et eller andet, som har noget energi og noget noget vilje eller et eller andet, fordi de har fundet en instruktør, man har som rent faktisk synes, det er fedt at lave det her, synes det her univers og biler og benzin og jeg ved fandme ikke, hvad er det ikke? Nu skal vi give den et gas, ikke?
0: Jeg skulle lige så sige, at Fast and Furious franchise af, af filmfranchise. jeg ikke troede på ville komme, så var det nok et af dem i hvert fald. Altså, det havde jeg, jeg skulle ikke lige se komme, de skulle have 10. Altså, nu jeg er jeg jo så lidt uh, yngre end, uh, end både du og Christian og det her i studiet. Her. Jeg kan jo huske, at nogle af de film, jeg voksede op med i 90'erne, som fik efterfølgere, det endte jo med at blive sådan noget direct to video. Altså, de røgte direkte ud på video. Altså, der vidste de jo nærmest godt selv, at det var noget lort, de sendte ud, vel, i og med, at den ikke røgte i biografen.
3: Jo, altså man kan jo sige, især på animationsfronten, altså det Disney jo i høj grad gjorde op igennem, faktisk op igennem 90'erne, især måske i starten af, af 0'erne også, det var jo, at de to alle, alle der store klassikere, altså 101 Dalmatiner og Bambi, Løvernes Konge osv., så, så gav de dem alle sammen en efterfølger, som de så havde brugt meget færre penge på. Både at udvikle manuskript og historie, men også øh, øh, på animationen. Og det var så tydeligt, og altså, man prøvede faktisk at lave nogle af dem på bio- biograferne, ja, blandt andet i Danmark. Og det var ikke noget stort hit. Øh, og de var ting netop som sådan direct-to-video sequels. I dag ville man jo sige direct-to-streaming, måske. Mm. Og så kunne man så omvendt sige, at alting er streaming i dag, fordi vi ikke kan komme i biografen. <laughs> men, men altså... Øh, men, men ser man for eksempel på, øh, på Pixar, det de jo så har forsøgt altså med deres computeranimerede film det er jo at hver gang de har lavet en to og være enten eller en treer for den sags skyld, når det drejer sig om biler og filmerne, så har de jo trods alt alligevel forsøgt at holde det høje samme niveau om de så lykkes med dem alle sammen, det kan man diskutere men de prøver dog, altså Toy Story 1, 2, 3 og 4 er noget nær altså faktisk, Toy Story 1, 2 og 3 var ind til og den så lige pludselig kom ja. ud af det blå så synes man, at det, det var noget nær den, den eneste perfekte filmtrilogi nærmest nogensinde. Altså, fordi den virkelig mm. kunne noget, ikke? Men, men altså, tag Star Wars, tag det hele, altså, der, der er jo, altså den, det, det er jo det der med, igen, når noget bliver en succes, så vil man gerne fortsætte det, George Lucas havde nogle visioner for Star Wars. Han ville gerne lave seks filmer. Det fik han så også lov til. Og så er der så nogen, der har lavet nogle flere film efterfølgende. Og så, men, men han havde på trods alt alligevel en idé med det. Han, han, den historie, han fortalte, var en, han havde gået og, og arbejdet med op i sit hoved og måske havde liggende på nogle, nogle maskinskrevne ark nede i sin skrivebordskuffe i mange år. Ikke? Så det var ikke bare noget, der kom ud af det blå, men det kom selvfølgelig, fordi de første film og hele franchisen og hele Star Wars-universet blev så populært, som de gør. Altså ligesom når man har med efterfølger og gøre næsten ligegyldigt, hvor fanden man snakker om, og ikke mindst i Hollywood, det handler udelukkende om penge. Men hvis der så er inspiration bag, og nogle begavede mennesker, som laver det, så kan det gå hen og blive rigtig godt. Hvis der ikke er det, så bliver det ofte noget højt.
0: Ja, fordi nu nævner du jo selv, eller nævner du selv Star Wars franchise. Der er det jo typisk Empire Strikes Back, altså toren, som så er episode 5, kan man sige, hvis man skal være helt mm. kildt på, på kronologien, som bliver nævnt som den bedste i hele det, altså en, en efterfølger. Helt ærligt, Christian, her til sidst, har du en Thor, som er bedre end 1'eren? Godfather 2, ja, god film, men er den egentlig bedre end 1'eren, for eksempel?
3: Ja... Yeah. Det synes jeg, at jo, det ved jeg ikke, nej, men jamen, Spider-Man 2, altså Sam Raimings Spider-Man-film ja. fra 2002 og 2004-5 stykker, tror mm. jeg det er, der er Spider-Man 2, er faktisk bedre end Spider-Man, og Spider-Man er virkelig god. Så Spider-Man 2 synes jeg er god. Jeg også har som sagt Pusher 2, ja. synes jeg faktisk også kan et eller andet, men det er meget takket være at og hans virkelig fremragende præstation i den film, som gør, at den, den ligesom løfter sig op på et mm. lidt højere niveau, synes jeg, end, end Pusher måske gjorde.
0: Købt. Det er rigtigt. Jeg kan huske Spider-Man 2, Alfred Molina, som Dr. Doktor Octopus. Jeg, øh, den er jeg med på pusse to, skal jeg lige have set igen. Christian, det har været en øh, fornøjelse ved hende, tror jeg, at han er med.
3: Jamen, øh, i lige måde, det har meget godt. At jeg synes, det er Jeg synes
1: også, du øh, har gjort <laughs> det her forrygende. Må ikke vi laver en øh, succesfuld træer med dig også, Christian Mungård.
3: Lad os op det det
0: var film eller journalist på informationen Christian Munkrup vi havde med. Bare det ikke igen ligesom, hvad George det er den dårligste tor eller efterfølger nogensinde kunne jeg lige se ind på øh, en øh, film anmelder hjemmeside George okay. The Revenge. Den dårlig film.
1: Vi taler om øh, genåbning, det gør vi ofte lige for tiden. Det har vi gjort i øh, et år, så den øh, er flere omgange. Øh, der er nogen, der kan åbne, for eksempel skolerne på øh, mandag, og så er der altså nogen, der stadig skal vente, for eksempel restauranter og spillesteder. Det betyder også, at øh, en af landets små festivaler har opgivet håbet om at øh, holde Royal Metal Fest i øh, Aarhus her i øh, 2021. Det skulle være holdt her den øh, 9. til 11. april. Og så kan vi sige velkommen til tredje mand, der hedder Christian i den her time. Velkommen til Christian Jakobsen. Jo tak. 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 Du er næstformand i foreningen Metal Royal, der står bag Royal Metal Fest. I må da også aflyse festivalen i april sidste år. Hvor træt er I af, at der heller ikke kommer en metalfest i Aarhus i år?
4: ham er træt ved at sige, nu er det første gang for mit vedkommende, for jeg kom med i bestyrelsen i juni sidste år. Så altså, det er jo, hvad kan man sige, en træls debut for mig. Øh, men på vegne af hele miljøet, og på vegne af den tidligere bestyrelse, så er det jo møghamrende i serien. Mm.
1: Kan en forening som jeres, altså en, en non-profit-organisation, der, der jo lever af, af sponsorater og tilskud og entréindtægter, kan I overleve og aflyse to år i træk?
4: Det kan vi godt. Altså det jo, den, den, den handler da lidt, kan jeg sige, men det er ikke så slemt, så at, øh, vi ikke... Øh, ikke kan få det dækket ved at gå ud og søge nogle fonde og, og, og så videre, som øh, vi plejer
0: at gøre hvert
2: år. Hmm.
0: Christian, hvor meget har I kunne forberede jer ud af det her? Altså, et eller andet sted, øh, hvis jeg virkelig skulle være Djævelens advokat, så ja, I fik aflyst sidste år, det kan jeg forstå. Men hvorfor er det, I ikke har kunne afvælge det i går? Eller ikke i, i går, undskyld, i år?
4: Jamen, det jo. vi har jo ventet på nogle øh, skal man sige, nogle, øh, nogle retningslinjer, vi har kunne gå efter. Det har alle og sådan set hmm. gjort. Øh, det er bare ikke rigtig kommet endnu, og det er jo først nu her, hvor Mette, Hun siger, at øh, der kommer en genåbningsplan den 23. marts, og så længe kan vi ikke rigtig vente. Mm.
1: Øh, I har arrangeret... Øh, hvordan udtaler man det egentlig? Royal Metal Fest, eller siger man Royal Metal Fest?
4: Royal Metal Fest, men altså hvis du er en god østsyde, så kan det godt være, at du udtaler det <laughs> som nummer to.
1: Royal Metal Fest. <laughs> ja. Okay. jeg skulle lige høre, men I har altså arrangeret den siden 2008 og så ind til, til sidste år... Jeg har aldrig været på en øh, metalfestival. Hvad er det fedeste ved en, en metalfestival, og hvordan er den sådan anderledes end andre festivaler? Med mere sådan altså nu... fredelig og bred musik, som man skal sige det sådan.
4: Ja, ja, fordi det er jo lidt sjovt, fordi det er sådan to øh, modsatte, kan man sige. Fordi jo, musikken den kan være rigtig, rigtig bred og ond, når du kommer som udefrakommende og går ind og lytter til det. Men folk i det der miljø, øh, de, de er simpelthen så flinke, de er så søde og rare, øh, hjælper hinanden, øh, så, altså, man skal ikke lade sig skamme væk i
0: hvert fald. Er det en, øh, forstår mig ret, øh, Christian, lukket fest? Altså, er, er det meget sådan, hvis man lytter til lige præcis den her type musik, så hører man ikke lige Rasmus Sebak. så derfor er det meget en øh, afgrænset gruppe mennesker, der, øh, der tager med til de her metalfestivaler og metalkoncerter.
4: Altså, det kan man... Nej, ikke, ikke, ikke helt for. Altså, jeg kommer jo selv fra... Altså, jeg vokser op med sådan noget som Lars Lillehold og Poul Altså, det er jo ja. min far ansvarligt for, jo. <laughs> så øh, man kan jo have vidt forskellige baggrunde. Øh... Altså, ja, men... det kan man virkelig.
0: Øh... Ja, fordi jeg kom til at tænke, at sådan en som Michael Bolton... Nu ved jeg godt, nu ved jeg relativt <laughs> okay, langt det... tilbage. Han startede jo ja. som, øh, så vidt jeg husker, metal-sanger øh, i hvert fald. Ja, det er... Nu kan det være virkelig... Øh... Ud. Og det er jo noget af et skift, han lavede der. Så jeg tænkte nemlig om, Christian, de, de mennesker, der kommer til de her koncerter, om det er, undskyld, jeg siger, det meget cliché, men med langt hår og øh, leder, øh, vest og så står de ellers bare og rocker med, eller om det er også er nogen, som jævlig kunne stå ved siden af til en et Sheeran-koncert?
4: Der er rigtig mange langt hår og veste, ja. ja. Der, altså, der er jo sådan en del af miljøet, der er, hvor man har de her battleveste, såkaldte battleveste, hvor man går ud og køber de her patches, som man så syrer på, så der, der vi jo kunne se mange af dem, der render rundt med det Men du kan også Stå ved siden af en korthåret Gud, Der bare står og nyder sin ølle Mens han hører noget god musik Og ikke nødvendigvis har brug for at have langt hår Og leder bukser
1: Mellem den første og anden store nedlukning Der nåede vi at se nogle af de her siddende koncerter Kan man egentlig ja. det, når det, når det kommer til en metalkoncert?
4: Det kan man godt. Jeg havde jo selv at deltage i tre stykker i Aarhus og Odense. Okay. Øhm,
1: hvordan var det? Det kan så gøre, jamen, hvordan det var. Og jeg tænker bare ofte til de her metalkoncerter, så er der temmelig meget bevægelse involveret fra publikum.
4: Ja, det kan jeg godt, det kan jeg godt give dig ret i. Ja. Så,
1: det er jo ret underligt
4: at skulle sidde med. Mm. Øh... Ja.
1: Nej, du fortsætter bare.
4: Ja, fordi jeg kunne huske, at jeg foran, og jeg plejer altid at ramme rundt og danse foran scenen, altså, der med, med alle de andre metalhoveder. Så jeg sad der og trummer på loven, og vipper lidt på fædrene og kigger lidt rundt, altså det er jo sgu mærkeligt.
0: Jeg er lige så sige, Følte du dig ikke også lidt som en, øh, øh, en, en idiot? Altså sådan, det første koncert, jeg var til siden, og det var ikke til Metal, det var til Jonah Blacks, men der tænkte jeg også, ej nu vil jeg gerne stå op. Men så sad jeg alligevel også lidt ligesom dig og trummede lidt og vippede lidt og så videre der. Det var ikke det fedeste på den måde, selvom det var rart at være til koncert. Var det det, Christian? Nej,
4: overhovedet ikke. Altså det, jeg har jo lyst til at hoppe rundt, og så bare skubbe alle stået lidt til side, og så bare sige, <laughs> så skal vi danse.
1: Ja, var der nogen, øhm, der moshpittede der? Er...
4: Nej. Altså, den første koncert, der, der var det endnu ikke blevet forbundt at råbe og skrige og, og fløjte og sådan nogle ting. Okay. Det kan jeg så huske, at det havde de problemer med, at blande på festival på Bornholm, som jeg afholdt siden, Der måtte man ikke råbe og skrige og synge.
1: Hmm. Så... Øh, det var mærkeligt. Ja, I skriver jeres pressemeddelelse, vi var en af de allerførste danske festivaler, som måtte aflyse i 2020. Nu håber mm. vi fandme for alle vores kollegaer rundt omkring i landet, at vi også bliver en af de sidste. Hvor stort et fællesskab føler I med, med resten af branchen, der er også er ramt lige nu?
4: Jamen, som jeg snakkede før med metalmiljøet, når du går ind og så snakker med de her metalhoved, jamen, så er der bare en rigtig god, venlig stemning, altså folk er meget imødekommende. Og vi har også folk i bestyrelsen som arbejder på andre festivaler, øh, altså... Så jeg synes, der er et rigtig godt sammenhold landet over, på tværs af de her festivaler, store eller små.
0: Hvor meget kan I hjælpe hinanden i i det, I står i lige nu?
4: Jo, jamen, der er jo nogen, der kan lære lidt af de her siddende koncerter, kan man sige, hvor det måske bliver nemmere at administrere, altså hvor mange kan vi lukke ind og sådan noget der, så vi skal bruge det det her, så du kan jo lære noget ved at se på, hvordan har andre gjort det. Og så er det da også helt okay at skrive til deres, de andre festivalers bestyrelser og at høre, hey, øh, vi øh, I give nogle gode tips og nogle gode råd med på vejen?
0: Jeg skulle lige sige, det lyder jo mere kollegialt, end det, øh, end det lyder som konkurrence imellem jer jer mm. festivaler. Er det sådan et kollegialt forhold, I har internt?
4: Jamen, jeg vil sige, selvfølgelig er der noget konkurrence i det, fordi vi kan jo ikke bare gå ud og placere vores festival i, i en måned, hvor der er en anden stor festival. Mm. Altså, der er jo Viborg, der er jo Aalborg og, og andre steder, som man ligesom må forholde sig til. Så selvfølgelig er der en form for konkurrence, men det er jo ikke sådan, at vi går ud og siger, at øh, vi hader hvor vi hader Aalborg, og det er jo slet ikke på den måde.
0: Sådan rent kompensationsmæssigt også, fordi der, der er jo rigtig meget, øh, tænker jeg, lavpraktik og noget, der skal læses med småt osv. Kan I også bruge hinanden der, eller hvor står I der?
4: Jo, altså, vi, øh, vi bruger, altså jeg bruger selv meget den tidligere bestyrelse, for vi skiftede fire ud til sommer, så den benytter jeg mig selv meget af, og mm. det ved jeg, at de andre også gør. Øh, for de har ligesom erfaring med, hvordan driver vi det i, i vores by, i vores område. Øhm, så det er jo ikke fordi, så meget kontakt har vi heller ikke med de andre, men skulle muligheden opstå, jamen, så snakker vi selvfølgelig med dem.
1: Hvad gør I så nu, Christian? Ser bare frem til april næste år, eller, eller håber I sådan at kunne lave lidt, lidt larm i løbet af året?
4: Ja, så vi, vi, kommer, vi kommer helt sikkert til at lave noget larm i løbet af året. Øhm, vi har jo, jeg kan jo ikke sige noget om, hvilke datoer endnu. Det, det vil vi gerne vente med øh, til senere hen. Men altså, de efterårede der kommer der i hvert fald øh, kommer der lidt larm i Aarhus, og så har vi jo fastlagt datoren til april en gang næste år.
3: Mm.
1: Christian, kan vi ikke lige lege en lille leg, inden vi, øh, vi siger farvel til dig? Jo da. Kan du ikke lige prøve at lukke øjnene? Jo. Så øh, leger vi, at du står til Royal Metalfest 2022. Corona, ja. det er ikke længere noget, man skal tænke på. Du står øh, i det første moshpit i to år. Hvad ser du? Og hvad gør du? Og hvordan føles det?
4: Åh, oh, jeg løber ind i pitten, og så skubber jeg til folk og løfter den anden op, så han kommer over crowdsurf. Og så råber jeg skriger jeg bare indtil, at jeg ikke har mere stemme dag tror jeg.
1: <laughs> og det gør du hele dagen, kunne jeg forestille mig.
4: Ja, altså, nu sidder jeg som næste formand, så... så jeg kan ikke bare rende hen til alle koncerterne og gøre det, men uh... <laughs> der skal danses og løftes nogle mennesker.
0: <laughs> jeg skulle sige, Royal Metal Fest møder orienteringsløb <laughs> videre rundt til alle de forskellige scener. Christian Hackersson, tusind tak, fordi du var med her.
4: Jamen, det var så lidt. Tak for snakken. Ja,
0: selv tak. Altså, næste får man i Metal Royal foreningen bag Royal Metal Fest, der æh, de krydser fingre, selvom, hverf- ja, selvom jeg i hvert fald ikke skal til Metal Festival. Så, har du øh, lyst til det nu? Det har jeg vildt meget lyst til nu. Men Flinke jeg, mennesker, at... ledervest,
1: øh, alle hjælper hinanden. Øh, der, det lød som den vildeste venskabsfest, som også var hyggelig.
0: Opera-festival. Jeg ja, vil tage med. mig med, og altså, der vil jeg også i morspetten ja. til øh, opera-festivalen. Det kan jeg det godt lade dig for. Ja. Jeg, tror, jeg tror virkelig heller ikke, at folk kan styre sig. Kan du kan godt se, der fik du lige et billede af, hvordan jeg stod der ja. til en opera-festival.
1: Efter fire kæmpe Ej, store fadvild. Hold... Jeg øh, udfordrer dig, det Briggs. Det synes jeg, du skal gøre. Find en opera. Jeg skal, Hvis, jeg, vel, du kommer til. Um... skal du se en opera, når du kan?
0: Nej, det skal jeg ikke. Nå. Jeg tror heller, jeg vil se Malingshører. Det tror jeg faktisk. Nej, har, no-
1: har du nogensinde været til opera?
0: Nej, <laughs> det skal jeg heller ikke.
1: Så vil du ikke vide det jo.
0: Nej, jeg skal ikke til en opera-koncert. Det er, jo, det er jo... De var også så længe. Altså, det er jo...
1: det er, ved, er ved, altså ved, en vild oplevelse.
0: Jeg vil hellere til Metal Ja, det, det øh, jeg er jeg
1: med på den. Vi krydser fingre.
0: Jeg er øh, selv nu. Fiatådets musikekspert. Du troede sgu ikke på mig, da jeg sagde, at Michael Bolton, han var øh, formerly ja. known as Heavy Metal singer.
1: <laughs> jeg sagde, at det lød... Altså, det kan jeg slet ikke... For ind i mit hoved, hvis det var rigtigt.
0: When a man loves a woman i metalversion <laughs> med Michael Bolson. Stop. Vil du høre den?
1: Ja. Yeah.
0: Nej, jeg har den ikke. No. Men øh, han øh, har været en del af, øh, som frontmand faktisk, bandet Blackjack. Og så har han lavet hard rock og heavy metal fra af øh, 70erne til midt-80'erne, inden han så skiftede stil og så gik i gang med at synge pop-rock-ballader. Ja, den gode han, gode han synger Bolson. jo det
1: vildeste fløde, med. jeg kunne egentlig godt forstå mig. Altså, den der stemme, han har, den er jo, altså... Jeg kunne ikke godt forestille mig ham stå og, øh, og headbange. Han har jo øh, det her sjove hår, det er meget, meget tyndt. Men det er at trods, altså, så er det langt. Det har han ikke mere. Nu Arlej, han er han helt kort hårdt. Da han var i et ja. metalband, Jeg kunne jeg forestille mig, det var ja, det ville være ret godt egnet. Nå, no, Michael Bolton. Ja, vildt nok. Simpelthen.
0: Der er øh, ikke voldsomt lang tid tilbage af firetoget for i dag. Hvad synes du, vi skal bruge dem på, med.
1: Jeg ved det ikke. Jeg kan, jeg kan lige se, om der er kommet nogle øh, sms'er ind her. Vi stod og snakkede med øh, Christian Munggaard om den dårlige Thor, og øh, der nævnte jeg noget øh, Top Gun. Der da godt lige... Øh, der siger jeg, øh, kom nu, Brix, skal du ind at se den? Masser af F-16. <laughs> og så er der en, der hedder Lars, der skriver, kom nu. Der er ingen F-16 med Top Gun. Altså, hvad er der så? Så en er der ikke, hvad det fly er for net.
0: Jamen, jeg tror... Hvis jeg virkelig skal være krakileren her, nu har jeg både været musikekspert på Michael Bolton, kunne du høre lige før. Jeg tror, F-16 primært er en dansk bestilt flytype. Så jeg tror, de hedder noget andet derovre.
1: Nå, jamen det... Hu, det er bare ikke 16 Det tror det, det, jeg, der var. Hunøv. Ja, åbenbart gjorde ja. Lars. Og Tommy Chan, han deler altså heller ikke min begejstring for Top Gun. Han skriver, da jeg så med ung i 80'erne, så Top Gun, der var den hamrende kedelig. Men Mad Max, den var god.
0: Der er jo i øvrigt kommet en mega fed efterfølger til Mad Max. Og det, jeg er jo, øh, som jeg tidligere har deklareret, barn af 90'erne, så jeg har først stødt på Mad Max sent i mit liv. Ja. Mad Max Fury Road, altså en Mad Max uden Mel Gibson. Så kan det godt være, at der er nogen, der synes, at det er så ikke det er ikke en rigtig Mad Max. Det er en voldsomt, voldsomt fed actionfilm, ja. som er rigtig, rigtig fed. Ja. Flot. Vildt nok. velorkestreret. Godt tempo osv., den, øh, den kan jeg lige øh, give øh, videre.
1: Ja, fedt. I feel the need. The, the need, need for, for speed. speed. Ja, tak. Det håber vi, han siger i toeren også. Æh, I morgen, der skal vi tale med en øh, mand, der hedder René, Dale ja. Andersen, tidligere en agro i København. Og det er bare fordi, når vi nu står og snakker film. Ja. Øh, René, han har skrevet en bog, og øh, den hedder Hærtet. Den er ja. kommet på gaden i dag, og øh, ham skal vi tale med i morgen, og det er faktisk, når man læser den bog, som om man ser en film, som er en blanding af ja. James Bond, Hill Street Blues, et afsnit af Homeland, og så noget øh, Sherlock Holmes.
0: Det kan de sige, virkelig at, at ja, nemlig fordi øh, René D. Andersen, han arbejdede i Københavns Politi i årene øh, 98 til 2018, især i uropatruljens aftager ja. i øh, narko Og han har også været undercover, han. altså det er.
1: Det er FBI, altså du ved FBI, The FBI, yeah. øh, har han arbejdet for. Og det er, der er altså ikke mange mennesker i den her verden, som bliver sluset ind øh, i FBI, og dem, der så ender med at blive de særligt udvalgte, som René også bliver, de får sådan en FBI-mynd, altså en undercover-mynd, sådan rigtig agentagtigt. Er det ikke sjovt?
0: Det må ikke. Det kunne give adgang til et eller andet meget, meget hemmeligt broderskab, forestiller jeg mig. Det. På et eller andet tidspunkt, når verden rigtig går under, ikke nogen pandemi og så videre der så er der en, øh, en øh, lukket fest, som ja. øh, folk, men lige præcis den,
1: ja, bliver den inviteret mønt. til. Ja, det er altså hele Og så sidder mønt.
0: tidligere præsidenter, og de helt store stjerner og osv., ja. de sidder der.
1: René, han er fra en lille bitte by i Norgeland, der hedder Hørby. Nemlig. Vi så, vi, 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 vi trækker Hvor, lidt af Norgeland med ind i morgen, når vi taler med ham igen. Jeg vil bare øh lige... Jeg vil bare lige nævne det. Hvis, Hvis man havde brug for lidt action, så kan man få det i morgen 5, men... 9, 5, 4 i
0: 4.20. Men du har fuldstændig ret. Du er nødt til at vente i morgen for at få den slags action. Til gengæld så er der Stream Chill her på Radio 4, om ikke så forfærdeligt længe, mm. når vi har sagt farvel. Du får lige et skud specialklassen først, og også nogle nyheder, men ellers så er det Stream Chill, du kan se frem til ja. her på kanalen. Vi har faktisk derfor af den årsag ikke ret meget mere på programmet end med i dag, vel?
1: Nej, det har vi ikke, og jeg skulle lige til at sige noget det, vi ikke må tale om, som øh, er noget med en pandemi. Men det vil jeg ikke nævne, jeg vil bare sige, at øh, i morgen der er det så dag 1 i, øh, i den nye verden. Skal det vi lege nej, det?
0: Ja, så starter vi alle sammen på en frisk, alle er glade og lykkelige, og vi er alle sammen den glade, optimistiske type. Tak for i dag. Det her det var. Fiatoget.
5: Du lytter til Specialklassen. Velkommen til Dyrebrevkassen. Vi skal i dag høre fra en grevling der hedder Vanessa, hvis eksmand er flyttet over på den anden side af den store vej. Og Vanessa skriver, Kære Dyrebrevkasse, Under coronaen måtte min mand og jeg sande, at vores forhold ikke var noget, vi kunne bygge videre på, så vi valgte at gå for hinanden. Jeg blev i hulen med ungerne, og han ledte efter et nyt sted at bo. Jeg havde jo nok håbet på, at han ville finde noget i samme skov, men nu har han altså mødt en anden og er flyttet ind i hendes hule, som ligger på den anden side af den store vej. Det er selvfølgelig hans sag, men det, der bekymrer mig, det er, at vi kører 7-7, og jeg kan ikke lide, at ungerne de skal over den store vej hver gang. Min eksmand mener, at de sagtens kan styre det, men jeg har ikke den samme tillid, og især ikke til den mindste. Hvordan får jeg min eksmand til at vise ansvar og følge børnene over hver eneste gang? Kærlig hilsen, Vanessa. Ja, det det er jo det evige problem, som deleforældre, kære Vanessa. Hvordan vi får kabalen til at gå op, og hvordan vi kan leve med de forskelligheder, som der nu er i vores nye liv. Jeg vil anbefale dig at tage en snak med din eksmand, hvor du ligesom sætter ord på din bekymring, dog uden at bebrejde ham. Og skulle det ikke virke, så kan du altid bide ham i benet, til knoglen knækker. Kærlig hilsen, Dyrebrevkassen.